0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello, bebés. Bienvenidos a una nueva semana de Imperfecta Podcast. La semana que pasó, el sábado, me fui a un retiro que les había contado. Este retiro estuvo amazing. En verdad, me costó muchísimo, tenía mucha resistencia porque siempre es difícil como... Destapar cosas, sanar y este retiro en específico tenía como fin el soltar o desbloquear cosas que están como muy guardadas en nuestro subconsciente y no nos dejan avanzar. Saben que yo no tenía idea a qué estaba yendo, no sabía exactamente qué iba a sanar. Por un lado tenía un poco de miedo porque hace poco perdí a alguien que quiero mucho. Y no quería como revivir todo eso en este lugar. No me sentía lista y al mismo tiempo era como, ok, quiero ir, pero tengo esta resistencia, tengo este miedo. Se puso súper interesante todo y dentro de todo no sabía si quería contarles cómo fue y qué fue todo lo que pasó en este retiro. Pero justo ayer puse una cajita de texto y... Una persona, shout out a esta persona que me hizo dar cuenta que en verdad debería hablar de este tema, me pidió que hable de cómo sanar la relación con nuestros papás. Es súper coincidencial porque en este retiro básicamente eso fue lo que hice. Y fue lindo porque dije, ok, hablemos, hablemos de este tema. Este tema para mí se siente un poco... Muy vulnerable, porque siento que abro muchas cosas de mí, muchas cosas de mi corazón. Y ya saben que me cuesta como verme como una persona muy, muy vulnerable. Pero siento que algunas de las cosas que experimenté o algunas de las cosas que he vivido puede que te sirvan para entender o para de alguna manera sanar tu propia relación con tus papás. Pensando en este tema, estaba pensando mucho en el hecho de cómo es crecer. De cómo evoluciona la relación que tenemos con nuestros papás, porque todas las relaciones, eso sí me he dado cuenta a lo largo de la vida, es que todas las relaciones pasan por ciertas etapas, todas las relaciones crecen, todas las relaciones evolucionan. Y la relación de madre e hijo o padre e hijo siempre van a cambiar. Yo me acuerdo haber tenido como este admira esta admiración, como este amor loco por mis papás. Y claro, hasta ahora lo tengo, pero llegó un punto de mi vida en el que la adolescencia se pone muy, muy difícil. Y ahora que soy adulta entiendo un montón de aspectos de esa época que digo... Qué difícil debí haber sido yo para mis papás. Ellos fueron difíciles para mí, pero siento que dentro de todo las relaciones están para retarnos. Las relaciones están para ayudarnos a crecer. Y la gente que nos ama nos va a meter nuestro sacudón cuando lo necesitemos o decirnos lo que tenemos que escuchar cuando ellos sientan que tal vez nos estamos desviando. Y siento que de eso se trata la adolescencia, que es de este tira y afloja entre tú y tus papás de decir no te aguanto porque no me dejas salir tanto, no te metas tanto en mi vida y ellos que son como no te voy a dejar solo porque quiero que tengas una vida muy feliz. De cierta manera siento que nuestros papás se sienten entitled a ponernos normas y decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Así que en esta época de mi adolescencia, yo la viví así. Yo creo que llegó un punto de mi vida en el que todo lo que decía mi mamá, mi papá, era como, tú lo dices, yo lo hago, literalmente. Yo era una niña muy, muy dócil, una niña muy obediente. Y yo siempre fui una niña que me costaba mucho o responderles a mis papás o cuestionarles si algo no me parecía o incluso romper las reglas. Yo me considero que de niña en verdad era muy tranquila y muy Dócil. El problema de eso es que la vida me empezó a dar sacudones y con el pasar de los años me di cuenta de que no tenía que ser tan dócil, no tenía que ser tan buena. Me acuerdo una vez que estaba saliendo con un chico y me estaba escribiendo con él y me acuerdo que él me dijo esto, me dijo eres muy inocente y yo era tan inocente que ni siquiera entendía ¿A qué se estaba refiriendo? Y entre mí, para esto yo tenía como 18 años. Y entre mí fue como, no entiendo ni siquiera a qué te refieres. Literalmente fui a preguntarle a mi mamá como, ¿qué significa ser inocente? Y mi mamá me lo tuvo que explicar. Y yo digo, wow, o sea, de verdad, para empezar, este chico creía que me daba 500 vueltas. Que para empezar, sí, sí me las daba. Pero... Una parte de mí dijo no puedo ser tan inocente, no puedo ser tan buena, no puedo ser tan dócil porque tengo mucho que decir y no lo estoy diciendo. Y no porque mi ser, como yo como Rafaela, me sienta en paz con esa inocencia, con esa dulzura, con esa suavidad. Era porque a mí me daba miedo decir lo que siento. Me daba miedo abrir mi camino y ponerme en mi lugar y decirles a mis papás o a cualquier persona, estos son mis límites, no me parece que hagas esto, no me gusta que me digas eso o no me hables con ese tono. Lo que sea que yo haya querido decir en algún punto de mi vida, me guardé tanto todo esto que sentía que me volví loca, que me volví loca y un día dije: me vale mierda todo y me voy a ir de mi casa porque no quiero ni que mi mamá me diga qué hacer, no quiero que mi papá me diga qué hacer. Y todo esto lo hice desde tanta ira que tenía guardada que para mí, o sea, ahorita que pienso en mi adolescencia, digo: hijo de madre, o sea, nos tocó durísimo a todos y esto literalmente fue. Porque nunca establecí mis límites desde el principio. Y eso es algo que a mí me costaba mucho. El entender que, ok, sí, mi mamá es como la que pone las reglas en esta casa. Pero yo también soy un ser humano. ¿Qué pasa si yo también tengo ganas de cosas diferentes? ¿Qué pasa si yo tengo opiniones totalmente diferentes? Y yo me acuerdo en general que... Estas cosas pasaban y yo nunca cuestionaba. Tengo un recuerdo hasta ahora de cuando era súper pequeña. Me acuerdo haber estado jugando con mis Barbies. Y me acuerdo estar como jugaba que una de las Barbies estaba embarazada. Entonces yo le puse como ropa abultada en su barriga para que parezca como pancita embarazada. Y mi papá llegó y me dijo, ¿qué haces jugando esas huevadas? Y entre mí, ese rato dije como, ok, no sé qué está mal ahorita, pero no lo voy a volver a hacer. Y ahora que soy adulta digo, ok, mi papá se tuvo que enfrentar o tal vez se vio en la posibilidad de enfrentarse a una posible conversación de, de dónde nacen los bebés, de dónde salen los bebés, y él no estaba preparado para tener esa charla conmigo. Pero al mismo tiempo digo, ¿qué tal que yo, con el pasar del tiempo, hubiera sido esta persona que le dé una gran lección a mi papá de... Por último, cuestionarle como, ¿por qué no puedo jugar a esto? ¿Qué está de malo de que yo juegue de que mi Barbie esté embarazada? Porque en realidad no tiene nada de malo. Entonces, estas cosas siempre pasaban en mi vida y yo creo que seguro han pasado en tu vida y no quiero mostrar como que, ay, qué egoísta mi papá, qué egoísta mi mamá. No, siento que cuando uno es papá, de verdad la vida te sorprende y te da mil y un vueltas. De hecho, me pasó hace poco que mi hermano, bueno, no me pasó hace poco porque mi hermano ya está teenager, pero mi hermano cuando era más pequeño un día estábamos conversando y me acuerdo que le preguntó al Bernie a mí como ¿ustedes son bisexuales? y yo, o sea, literalmente me quedé como ¿what? o sea, no entiendo de dónde está sacando esto, me tocó o sea literalmente en mi cabeza en menos de un minuto yo tuve 500 mil y un ideas de un montón de cosas que quería decirle y de un montón de ideas que no quería sacar a la luz porque decía no quiero decir nada que dentro de todo afecte a cómo él piensa de la sexualidad y lo único que pude decirle fue, no, no somos bisexuales, como hay gente bisexual, pero no todo el mundo es bisexual, y luego le dije, ¿sabes qué significa? Y me dijo, sí, que te gustan los hombres y las mujeres, y esto obviamente se estaba detonando de toda la, la información que él absorbe, de todo lo que ve y todo el acceso que él tiene a Internet. Que de cierta manera siento y tal vez estoy siendo un poco cerrada, que tal vez esa no es información para un niño y que no creo que debería haber esa información disponible para un niño, pero aún así la hay. Y aún así en ese momento dije, así se debe sentir la paternidad o la maternidad. De que de la nada tu hijo te sale con una pregunta y tú tienes que prácticamente Estar listo para responder algo que no le dañe, un no le cause un prejuicio o no le dañe su idea de lo que es la sexualidad o de que piense que la bisexualidad es mala. Como en general no quería influenciar de ninguna manera, simplemente me cogió en curva. Y es heavy porque siento que así se vive la maternidad y la paternidad y así es como nos hemos criado. Siento que ha habido un, una gran evolución con... El internet, más que nada, siento que nos ha traído un montón de cosas nuevas y ha cambiado muchísimo la dinámica entre papás e hijos. Cuando mi mamá me habla de su adolescencia, de su desarrollo y su relación con su mamá, o sea, con mi abuela, yo digo... ¡Wow! O sea, pasaban cosas que ahora como yo no toleraría que pasen. Pasaban cosas como que te digan cómo tienes que salir vestida de tu casa. O que, por ejemplo, mi abuela, hasta que mi mamá era súper grande, le compraba la ropa y le obligaba a vestirse como una niña chiquita, cuando en realidad ella ya quería explorar este lado más sensual y femenino de su adolescencia, ¿me explico? Y esto pasaba mucho, porque siento que los papás tenían mucho más control sobre las vidas de todos. Y de hecho, esto es heavy, porque mi mamá se conoció con mi papá y para mi mamá una manera de irse de su casa era pensando que tenía que casarse con mi papá. Y así funcionaban las cosas. Siento que ahora tenemos esta apertura que probablemente no todos los papás están listos pero siento que a nivel de sociedad se ha dado más esto de que tú te vayas a vivir con tu pareja o de que tú te vayas a vivir solo para tener esta independencia de tus papás y dar, eh, dar paso a esta como ruptura que se tiene que dar en algún momento de tu vida porque es inevitable. Y siento que mi Minutos, segundos y meses o semanas antes de, esa, de esta ruptura que se va a dar, empiezan a haber muchos choques y empiezan a haber muchas batallas. Y como como adolescentes nos sentimos responsables de que necesito que no me controles y necesito que tú entiendas mi punto de vista porque yo ya no estoy en tu época. O sea, yo ya no soy tú cuando eras un adolescente. Entonces sí puede ser muy difícil. Pueden haber muchas Peleas, Pueden haber muchas cosas que alteren esta relación que tenemos con nuestros papás. Y yo siento que esto me pasó muchísimo a mí. De que en algún punto de mi vida yo quería ser adulta y mi mamá no quería que sea adulta todavía porque en realidad era pequeña. Tenía 15 años. Y yo me sentía súper adulta. Mi mamá no sabía, pero me subía a, al bus de la ciudad porque yo me sentía súper cool teniendo que ir en bus. Y no sé, como que tenía estos planes de adultos y me gustaban los chicos y como, no sé, tuve mi primer beso. Entonces todo era como que soy tan fucking adulta y mi mamá dentro de todo, tal vez ella sabía todo esto que estaba pasando, pero en su cabeza maybe era como no crezcas tan rápido, como vas a tener toda tu vida para ser adulta y ahora yo lo pienso así. Ahora yo sé que tengo desde, o sea, en realidad tuve desde los 20, 21 años que vivir adultez y ahora tengo casi 30 y a veces digo, cuando estoy enferma me da auténticamente ganas de llamar a mi mamá y decirle, mamita, el alma, por favor, ven a cuidarme y hazme una sopa de fideo porque necesito sentirme pequeña a veces porque ser adulto es súper overwhelming. Es increíble, podemos hablar de la adultez en otro episodio, que este es un tema que me lo piden todo el tiempo, pero ser adulto puede ser muy cansado, puede ser mucho y entiendo el punto de vista de mi mamá de cuando yo tenía 15 de decirme no salgas tanto, como no deites, no hagas esto, porque entiendo el miedo auténtico que ella sentía en esa época. Pero a mí, aún así, me causaba dolor y me causaba frustración. Y otra cosa que me pasaba con mi mamá es que yo viví con mi mamá mucho tiempo, vivíamos solo las dos, porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía cinco años. Y mi mamá era esta mujer trabajadora, empresaria, que en realidad trabajaba mucho y casi no pasaba en la casa. Entonces yo sí siento que una gran parte de mi adolescencia Adolescencia lo pasé sola Y pasaba en mi casa Me acuerdo que llegaba y lo primero que hacía Era prender la tele y me acuerdo que Me repetía las mismas películas de siempre Porque en esa época no había como Netflix O lo que sea y me acuerdo que tenía Mis DVDs de películas al estilo Mi amiga la sirena Y The Holiday Y todas esas chick flicks como súper lindas Y me veía las mismas películas Todas las tardes o simplemente La tenía como bulla en la casa porque claramente me sentía sola y nunca le pedí a mi mamá más atención, nunca le dije oye me siento sola, quiero estar contigo. Una parte de mí creía que yo quería estar sola y que mi mamá por poco y me estorbaba en la casa cuando en realidad ahora en este retiro ya les voy a contar como el breakthrough que tuve. Pero en este retiro me di cuenta de que fue una etapa muy difícil para mí, en la que yo necesité mucho de ella y ella no estaba. Y aquí es cuando quiero contarte como parte del retiro y, y contarte cómo empecé a sanar todo esto, sobre todo con mi mamá, porque creo que me alegraría mucho si les cuento cómo, cómo sanar la relación con mi papá, pero para que tengan una idea de, de qué va este tema. Entonces, el sábado yo llegué a este retiro, y como les dije, no tenía idea de lo que iba a pasar. No sabía lo que iba a sanar. Y lo primero que pasó fue que, ok, hicimos un juego, nos presentamos, estuvo todo cool. En este juego, básicamente... Nos, di nos dijeron como preséntate y di un color y un animal con el que te identifiques entonces yo dije soy Rafaela el color con el que me identifico es el verde y el animal con el que me identifico es con el elefante te cuento esto porque luego va a tener sentido todo lo que te estoy diciendo porque así fue este día como todo tuvo sentido fue loquísimo entonces la cosa es que lo primero que hicimos fue una meditación guiada y como te conté mi psicólogo es hipnoterapeuta entonces él de alguna manera te hipnotiza para que tú puedas sacar las cosas más profundas de tu subconsciente y saber qué tienes que sanar. Yo estaba como meditando, estaba respirando y tenía una lluvia de ideas y siento que de cierta manera yo me estaba guiando a mí misma a decir, ok, sanemos esto o yo quiero sanar esto. Hasta que un punto dije, voy a soltar y solo voy a dejar como me voy a sentar de pasajera y voy a dejar que manejen este auto y yo solo literalmente soltar la idea. Pasó algo súper heavy y fue que en este punto había un chico que tocaba instrumentos y él sacó un tambor y hizo este sonido como... Tun, 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 tun. Y yo automáticamente en ese momento sentí que estaba en el útero de mi mamá y que lo que escuchaba era su corazón. Entonces se me puso la piel de gallina y dije... Por aquí va. Y de ahí solo empecé a acordarme e imaginarme de esta época en la que yo tenía 15 años. Me acuerdo literalmente cómo era esta casa en la que yo vivía con mi mamá. Me acordé de un montón de detalles que me había olvidado. Y me acordé de este hecho que te conté de que me sentía sola. De que... Sé que mi mamá estaba haciendo lo mejor que podía en esa época, pero yo la necesitaba mucho. Y siento que esto causó en mí muchas inseguridades. Y al ver a mi mamá como cometer errores o no no sé cómo, cómo decir esto sin que suene mal. A ver... Todos nos equivocamos. Yo siento que le vi a mi mamá cometer errores que a mí me marcaron muchísimo y el verla relacionarse con su pareja, verle relacionarse con el dinero, como que a mí me causaron bloqueos en cuanto a cómo se ven las relaciones de pareja o, por ejemplo, cómo debemos manejar el dinero o relaciones mías con mi soledad y lo que yo sentía. Entonces, básicamente eso fue el primer paso. Nos como salimos de esta meditación guiada y fue básicamente escribir absolutamente todo lo que viste en ese momento. Entonces yo escribí todo esto. En este punto de la, del retiro tenía mucho rencor, tenía mucha ira y me sentía como la Rafa de, de los 15 años. O sea, yo de verdad tenía ese sentimiento de tenerle un poco de resentimiento a mi mamá. Entonces lo siguiente que pasó fue con otra terapeuta que ella se especializa en movimiento y nos hizo bailar aquí me volví a enfrentar a este miedo de bailar en público que te conté en algún otro episodio que básicamente no es el miedo de bailar en público porque amo bailar pero era el miedo de bailar en un espacio como meditativo y como moverte a lo freestyle no, no hablo de bailar Bad Bunny y perrear hasta el piso, no entonces esto es algo que a mí me causa resistencia pero dentro de todo en este episodio que no me acuerdo cuál era pero en este episodio me hice algunas preguntas que iban más o menos como ¿por qué me incomoda? ¿por qué no me dejo fluir? ya me respondí las preguntas y la respuesta básicamente a ¿por qué me da vergüenza esta situación? era porque yo siempre he creído que el bailar se tiene que ver de alguna manera. Como si yo voy a bailar, ahí como debería verme sexy. O si yo voy a bailar, debería verme como una balletista preciosa. Cuando en realidad bailar es súper primitivo. Y esto es lo que ella nos explicaba. Como tú le pones una canción a un niño y él va a bailar de una manera primitiva. El niño solo va a bailar como... Al, yo yo me imagino como, como si fuera una tribu imaginémonos una tribu bailar ese es el movimiento del baile como más humano posible ya olvidándonos de la sociedad de lo que sea como así se ve el baile y otra cosa que yo pensé es que a mí sí me cuesta soltar el control de mi cuerpo en el sentido de que no me gusta ser el ridículo y que la gente me vea. Me encanta como ser esta persona que siempre está como linda, perfecta, que hasta baila súper cool. Y, y por último, si quiero hacer como pasar vergüenza, lo hago a propósito y controlado y me río de mí misma. Pero no me gusta este espacio como neutral en el que yo no tengo control de lo que la gente piense de mí. La cosa es que fue súper cool esta parte porque bailamos cerrado los bailamos como una con una, eh, ¿cómo se llama? se me fue la palabra, con una venda entonces nadie podía ver a nadie y solo estábamos bailando, dentro de todo yo me di cuenta de que no tenía anyways ganas de como saltar y gritar y no sé, como esas no soy yo y voy a hacer las paces con el hecho de que esa no soy yo, pero por lo menos ahora concienticé de que yo podía soltar los brazos de mi cuerpo y subirlos y como bailar con mis piernas y con mis brazos, que esto no me pasó en el primer retiro que hice, que simplemente me acuerdo que daba pasitos como a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda entonces en esta terapia del movimiento pasaron algunas cosas para empezar fue como bailar luego nos dijeron que le pongamos un color a este bloqueo y literalmente el primer color que se me vino a la mente fue el amarillo como no, no hay razón posible, simplemente pensé en el amarillo y de ahí nos entregaron un velo y este velo nos lo teníamos que poner en la cabeza y como que sí veíamos borroso y nos hacían caminar en círculos y nos decían como imagínate que esta eres tú caminando con tu bloqueo encima ¿cómo caminas? ¿cómo actúas? y dentro de mí yo empecé a caminar súper rápido, un poco la defensiva un poco como que nadie me toque y fue loquísimo porque así soy yo a veces, o sea, yo soy mucho de que si me ves caminando por la calle o por un centro comercial, yo siempre estoy súper alerta, como yo desconfío mucho de la gente a mi alrededor y... Más ahora que escuchas tantas cosas tan heavy que están pasando que me cuesta mucho confiar en la gente y me cuesta mucho como estar muy libre y como muy sonreída en un lugar que me siento vulnerable y así soy yo. Entonces me puse a pensar en esto y dije, en verdad, así camino. Y otra cosa que me di cuenta es que todos caminábamos en círculo y yo solo le seguía a todos, como todos caminábamos en círculo. Entonces de ahí pasó otra cosa y nos dijo, quítense esta venda y quiero que hagan eye contact con alguien y básicamente este va a ser como esta persona va a ser su pareja en esta actividad yo seguí caminando y solo hice eye contact con una chica y solo tuvimos que pararnos la una frente a la otra la actividad básicamente era como muéstrale tu dolor a esta persona pero solo con movimiento y fue tan chistoso porque yo me di cuenta que ella se parece en mí en el sentido de que exactamente lo que yo dije en este otro episodio de que a mí no me cuesta hablar, o sea, actualmente ya no me cuesta expresarme a través del habla, como a mí me encanta hablar, aquí estoy hablando y hablando y hablando y me encanta y lo disfruto y me encanta soltar a través del habla. Lo que me cuesta es soltar a través del movimiento, porque es algo... Todavía desconocido para mí. Y fue chistoso porque me paré al frente de ella. Y las dos empezamos a hablar cuál loras. O sea, ustedes no tienen una idea. Las dos como que, ¿y dónde te duele? Porque también teníamos que pensar en qué parte del cuerpo nos duele este bloqueo. Entonces era como, ¿y dónde te duele? ¿Y cómo estás? ¿Y te puedo dar un abrazo? Y yo le decía, eres hermosa, eh, eres amada. Y ella me decía como, vas a ver que vas a estar feliz. Y las dos como como parlanchinos hablando y esta chica que como dirigía la actividad básicamente se acercó y dijo, necesito que hagan silencio y solo bailen, como esto no es de hablar. Y fue chistoso porque igual nos valió, o sea, a mí realmente me valió y yo solo seguía hablando porque me sentía más cómoda así y le pregunté, ¿de qué color es tu miedo? Y me dijo amarillo y yo como, wow, o sea, de verdad siento que nada es coincidencia. Entonces, bueno, al final nos hicieron como volver a caminar sin el velo y algo que pasó fue que me di cuenta que este velo que es un bloqueo simbólico cuando yo me lo quito de encima, algo que yo logré hacer es caminar y no en círculos como todo el mundo sino permitirme ir libre y cambiar mi rumbo cada vez que quiera y eso fue algo lindo que me llevé del decir, no tengo que seguir lo que creo que todo el mundo debería hacer ¿qué pasa si realmente me, me permito ser auténtica? ¿me permito ser un ser humano que cuando me dé ganas de cambiar el rumbo de mi vida, lo haga? hace poco escuché el, un podcast de Marguga y ella dijo esta frase que me encantó, ella dijo que cada vida puede contener adentro muchas vidas y es real. Yo puedo tener todas las vidas que yo quiera dentro de esta vida. Entonces eso fue algo que me encantó. De ahí nos fuimos a otra actividad. En esta actividad caminamos por un laberinto, de un laberinto que estaba construido por plantas. Entonces básicamente tenías que caminar y todo el mundo iba en círculo en este laberinto. By the way, no se imaginen el laberinto como de película que es súper alto y toda la cosa a lo Harry Potter, no. Era un laberinto que medía como 20, no, no 20, como unos 30 o 40 centímetros de alto y obviamente no es tan alto como para sentir que te vas a perder. Entonces estábamos caminando por este laberinto. Cuando llegamos al final del laberinto, alguien estaba recibiéndote y me dijo, Bienvenida al fondo de tu corazón, al centro de tu alma. Me dio un abrazo, me dijo, Coge una de estas fundas. Yo cogí una fundita de papel craft y salí. Y cuando salí, me topé con que esta funda. De papel craft tenía dentro un mandala como de, de madera grabada una frase. Y todas las chicas que estaban afuera me dijeron, ¿leíste tu frase? Y yo, como no todavía. Y me dijeron, Cuéntame si te llega. Entonces yo saco este mandala y la frase decía, Yo me valoro. Y en ese momento se me puso otra vez la piel de gallina de decir, Qué loco. O sea, eso era lo que yo necesitaba escuchar hoy. Que vi mi mamá en esa época no estuvo pendiente de mí en el sentido de que no estaba físicamente todo el tiempo conmigo. Puedo reconocer que ella lo hacía desde el amor. Ella tenía que salir a trabajar para mantenernos y... Sé que dentro de todo tal vez ella estaba trabajando y pensaba en mí todo el tiempo, pero algo que me he dado cuenta es que con la adultez, la única persona que me tiene que escoger a mí, que me tiene que amar a mí, que se tiene que cuidar, soy yo misma. Si yo no me escojo, nadie me va a escoger y es, es real. No esperemos que alguien más nos escoja, que alguien más nos atienda que alguien más nos dé el cariño, la protección, el calor, el, ese abrazo que necesitemos. Como, ¿alguna vez te has abrazado? Quiero hacerte esta pregunta súper auténtica. Si no lo has hecho, cierra los ojos, ponte una canción súper linda, tócate la cara como si fueras un bebé y luego date un buen abrazo. Vas a ver lo delicioso que es y lo raro que es el pensar que, nosotros habitamos nuestro cuerpo y nosotros no nos transmitimos el afecto que lo buscamos tanto en los de afuera. Entonces para mí fue hermoso eso porque me di cuenta de esto súper poderoso que me hizo salir de este plan de víctima de la Rafa de 15 años que sentía ira, que sentía frustración, que me sentía como resentida con mi mamá. Y lo pude ver desde otro lado, de que esta fue una lección hermosa para mí. Al final, como todo empezó a, a, a cobrar como closure al final... Nos hicieron dibujar cómo se ve nuestro, nuestro bloqueo. Entonces yo dibujé una bola amarilla, pinté como con mucha agresividad un círculo amarillo y empecé a dibujar cadenas, como que esta, este bloqueo simboliza una cadena que no me deja moverme o que me tiene atrapada. Y alrededor de toda esta cadena empecé a escribir palabras relacionadas con mi bloqueo. Eh, vulnerabilidad, soledad, mamá y un montón de cosas así. Luego nos hicieron hacer sound healing. El sound healing ya creo que les conté, pero básicamente es una meditación con sonido. Entonces tocan cuencos tibetanos, tocan el gong, que es este sonido que vibra. Es un sonido que realmente vibra y... Me quedé dormidísima porque estaba agotada. Yo no les voy a explicar todo el cansancio mental que sentía porque de verdad había llorado mucho, había soltado mucho. Cuando bailé con los ojos cerrados me puse a llorar como bebé porque solo sentía todo tan profundo que estuve agotada y literalmente me dormí. Creo que fue una hora de, de esta meditación. Me quedé profundamente dormida y nos hicieron despertarnos. Al final... Nos dijeron, transforma este dolor que tú dibujaste en algo lindo. Y había estrellitas y cosas con brillos y colores y como un montón de cosas así, shinies y figuritas. Y lo primero que pensé fue como debería hacerle cute a mi dibujo, como le voy a pegar corazoncitos para que se vea lindo. Pero algo en mí empezó a cobrar sentido de todo. Lo primero que hice fue... Tomar mi color, con el que yo me identifico, que es el verde, y básicamente empecé a escribir debajo de cada una de las palabras que había escrito que representaban este dolor, empecé a escribir, por ejemplo, en la parte que decía mamá, y mamá en amarillo significaba dolor, en verde le puse arriba como gracias, para que la frase sea gracias mamá. Y así con todas las palabras, vulnerable, puse arriba en verde como yo soy, para que la frase sea yo soy vulnerable y así sucesivamente empecé como a cambiar todos estos pensamientos negativos estas palabras que me causaban incomodidad, estas palabras que me recordaban a una etapa de mi vida que si bien la veo como un momento difícil, tuve el poder de transformar este dolor en algo hermoso, al final corté esta hoja en la mitad y dije simbólicamente voy a cortar estas cadenas, así que no lo hice lindo no no terminé haciéndole cute a mi, a mi dibujo, terminé haciendo lo que auténticamente se sentía bien con mi corazón y cuando pensé que había terminado me entró esta idea hermosa de decir, atrás de este papel, realmente quiero agradecerle a mi mamá quiero agradecerle, entonces le escribí una carta agradeciéndole por todo, agradeciéndole de que tal vez este momento en el que yo me sentía sola era porque ella tenía que mantenernos y decidí verlo de esa manera, uff, o sea, casi que voy a llorar pero se convirtió en un momento súper emocional, súper lindo, súper sanador, porque me di cuenta de que muchas veces el dolor nos encapsula por, por el hecho de que estamos tan obsesionados con lo malo que no somos capaces de cambiar lo malo a lo lindo porque todo tiene ese poder de transformación toda la vida, no, toda nuestra vida va a tener caos y la idea del caos es transformarlo en belleza hay esta frase de Anna Frank que a mí toda la vida me ha fascinado esta frase. Y esta frase para mí suena más linda en inglés, pero la voy a decir en ambas idiomas. Pero básicamente esta frase es Think of all the beauty still left around you and be happy. O piensa en toda la belleza que todavía tienes a tu alrededor y sé feliz. Y esto en el contexto de ella, de vivir en una guerra, de haber pasado por un campo de concentración, de haber vivido el holocausto, el poder de decir, mira a todo a tu alrededor y sigue buscando lo lindo y agradece por lo lindo en una situación así, me hace pensar que mi vida es amebas, o sea, al lado de eso y que dentro de todo no quiero minimizar mi dolor y no quiero minimizar mis experiencias porque todo lo que yo he vivido me han convertido en esta mujer increíble que soy ahora y estoy seguro que a ti también te, todo el dolor que tú has tenido en tu vida te ha convertido en un ser humano maravilloso, pero si ella en esta situación pudo haber escrito semejante quote, yo quiero recordarme eso por siempre. Entonces para mí esa frase siempre va a ser un recordatorio más de solo seguir buscando la belleza por más de que vea mucho caos alrededor. Así que de eso fue el retiro, básicamente de, de sanar, de darme cuenta de muchas cosas, de entender que la relación con mi mamá, si bien ella se equivocó, yo también me equivoqué, creo que esa es la belleza de la vida y es que todo el tiempo nos vamos a topar con seres humanos que nos van a brindar mucha felicidad o nos van a brindar mucha pena y es parte de... Yo creo que este es un mensaje que te lo quiero dejar porque siento que es algo que a mí me ha ayudado a sanar la relación con mis papás y es que yo ya soy adulta, que yo tengo las riendas de mi vida y que actualmente yo... Soy la responsable de darme toda la felicidad que quiero. Yo soy responsable de sanar todo el dolor que alguna vez tuve en mi vida. Ya no tiene sentido que yo siga jugando este papel de la víctima de que mis papás me dañaron la vida al divorciarse y acordarme de todo lo malo, porque claro, hubieron momentos súper difíciles. Pero qué tal si me enfoco en lo bueno. ¿qué tal si me enfoco en todo lo lindo que tuve en mi niñez? en realidad tuve cosas hermosas así como pensé en todos estos momentos tristes con mi mamá también me acordé que por ejemplo todos los domingos veíamos películas comíamos canguil porque amamos el canguil y le decíamos domingo de remojo que básicamente era como ponernos mascarillas y hacernos manicure y hacernos pedicure y tener estos momentos juntas o acordarme de una vez que me fui de viaje con ella y que nos pasamos peleando porque teníamos mucha frustración la una con la otra porque nos pasaban cosas como estábamos en Disney y nos olvidamos dónde parqueamos el carro y literalmente estuvimos bajo la lluvia horas perdidas porque no sabíamos dónde fucking estaba el carro y me da risa, me da risa porque en verdad he vivido cosas mágicas con mi mamá y no me quiero quedar en las cosas que sí, se equivocó ella, pero también me equivoqué yo y dentro de todo yo voy a reconocer que mi mamá estoy segura que todo lo que ella hizo, lo hizo con todo el amor que ella tenía para darme. Y si tú sientes que hay algún suceso, porque esto nunca está de más decirte, pero si tú sientes que hay algún suceso que se pasó de traumático o que sientes que realmente no lo puede resolver solo, te recomendaría que acudas a alguien con el que puedas hablar de esto. Porque yo te estoy hablando desde mi lente. Todo lo que tú escuchas en este podcast viene... En base a mis ojos y yo no conozco tu realidad, no porque sea mala, pero porque no la sé. Y todo esto que te digo, te lo digo con todo el cariño del mundo. Son cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de la vida y espero que una o dos cosas que tú puedas rescatar de hoy te ayuden. Pero si aún así sientes que hay algo que se sale de tus manos, busca ayuda, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer es sanar todos todas las cosas que nos han causado dolor en la vida, debemos sanarlas. Y para terminar este episodio, te cuento cómo terminó mi día porque fue épico. Me fui a ver el verni del retiro y ustedes pueden creer que me entrega un ramo de flores amarillas. Yo vi este ramo y solo, obviamente el tallo de las flores son verdes y las flores son amarillas y para mí fue como que, Fuck. nada es coincidencia. ¿Qué representa este ramo de flores para mí? ¿Representa que este amarillo que era mi dolor de cierta manera? ¿O era este bloqueo? ¿Cómo yo puedo transformarlo en algo precioso como una flor? Y me pareció hermoso. Me pareció tan irónico todo lo que pasó ese día que solo te lo quería contar. Así que eso. Quiero agradecerte porque estás acá. Te mando. Muchos, muchos, muchos besos. Quiero que sepas que te quiero mucho y realmente aprecio que me estés escuchando. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Te mando muchos, muchos besos y te deseo una semana llena de amor. Bye, bebé.